0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. С вами я, голодный из города Иркутска. И мы с вами сегодня в аутентичном, аутентичном 141-м выпуске подкаста. В такой виртуальной студии на балкончике. Вечер. Конец июля. Июня. Июня. Второй месяц уже. Хоп, и пролетел. Такая ночь уже на дворе, фактически, я смотрю на остановившуюся стройку во дворе своего дома, стройку школы, образовательный процесс, так сказать, будет восстановлен, скоро, скоро, скоро совсем активные работы начнутся, а пока я хочу с вами поделиться всевозможными новостями, ну, меня тут злобные доктора отпустили, и, наконец, я снова с вами, Продолжительное время мы не слышались и накопилось много всякого. Во-первых, как я обещал, мы записали выпуск с моим патроном, э с уважаемым коллегой. Такой выпуск, в общем, немножечко провокационный. Правда, пришлось из него повырезать всякое. <смех> ну, не люблю я подставлять людей, знакомых и, собственно говоря, конечно же моих патронов, уважаемых коллег, которые помогают записывать этот это, и другие подкасты мои. Э, кстати, за окном у вот проезжают очень так активно машины, все куда-то спешат. Понедельник. Вот, Ну так вот, э подкаст записан, смонтирован, звук восстановлен настолько, насколько это возможно, и в скором времени вы его услышите э на той же самой волне, то есть, собственно говоря, в подкаст-ленте, там, где вы слушаете подкасты, а вы же по-правильному слушаете, мои уважаемые послушатели, вы обязательно подписывайтесь на RSS, ну или там в iTunes. В iTunes. Так вот. Э Всякого накопиться успела. Пока мы, значит, соответственно, я тут валялся и, в общем, был почти диспособен, накопились всякие интересные новости, я смотрел много обучающих видео, читал, в общем, собственно говоря, повышал э, так, я, так сказать, в некотором смысле свои навыки. И тут вокруг меня родилось множество совершенно замечательных э, вакансий, которые я видел вокруг. Это как-то очень интересно, потому что летом обычно вакансий как-то, на мой взгляд, не было. А в этом году как-то как очень активные, как-то они приходят, всевозможные знакомые, друзья, рассказывают о ряде, кстати, вакансий, я, наверное, расскажу в этом подкасте, может быть, чуть-чуть правее, то есть чуть-чуть дальше. А все началось с чего? Началось с того, что я, в общем, как-то упомянул про задания, которые я даю очень часто тем, кто приходит и пытается там какую-то стажировочку получить или еще что-то, а здание достаточно простое для студентов, для тех, кто учится, ну, собственно говоря, это навеяно темой про школу, да. я рекомендую сделать очень маленький такой планировщик отпусков, Ну то есть вы в отпуске, ходят там ребята из вашего отдела, как-то нужно состыковывать их, соответственно, и задача, естественно, утяжеляемое, там два отдела, незаменяемые люди, люди, которые должны перекрываться. К сожалению, тут кто-то прям едет, мотор ревет, прям ух, я боюсь, что не смогу никак починить этот звук в этом смысле, но зато очень аутентично. Так вот, возвращаясь к этому заданию, задачу можно поэтапно усложнять. И вы знаете, пришел ко мне, значит, соответственно, один из наших подслушателей, привет, Егор, и такой говорит: Я могу. Прислал, значит, гитхаб, я ему бац, утяжеление на задачу. Через два дня решения. Я ему бац, утяжеление на задачу. Через два дня решения. Я прям смотрю: отличный человек, прекрасный мужчина. Сразу раз его и сосватал на стажировку в одну очень хорошую компанию. Ну, вот Егор как там закончит все дело, ну, я думаю, что у него там все сложится в компании. И несмотря на то, что он студент, еще, кстати, не последнего курса, я думаю, там все будет хорошо, потому что задача сделана хорошо, красиво. Ну, в общем, я как мог, помог. В общем, Егор, я думаю, уже работает. Ну и в связи с этим я начал смотреть разные вакансии, и тут открылось интересное. Во-первых, много всяких вакансий и в маленьких, и в крупных компаниях. Тут попадалась вакансия от Soft, мы там пообщались с одним из коллег, ссылочку шоу ноты все вот, на все вакансии, просто я скопом их выложу. Просто это то, что буквально за последние четыре дня, Ой, ребят, за последние 4 дня, при том, что два из них были выходных, попалась, а вакансия из Одина. Это буквально вот сегодня, соответственно, я ссылочку тоже брошу. Один – достаточно крупная компания, вакансия, по-моему, в Москве. По-моему, там Python Developer нужен. Несколько вакансий интересных. Я тут обсуждал с ребятами, с коллегами из JetBrains, компанию, которую я безумно люблю, и там у них открыты вакансии много каких, и прям ссылочку тоже большую брошу, потому что мы там обсуждали один технический вопрос, но заодно коснулись вакансий которые у них открыты. Внезнавна совершенно C-Sharp вакансия в Контуре. Контур это такая большая классная контора, которая делает ряд продуктов на финансовом рынке. В некотором смысле монополист на российском рынке в некоторых сегментах и прям мне очень нравятся продукты которые они делают C-Sharp, по моему да вот и я попал вспоминая так сказать возвращаясь к началу разговора про вакансии на, на тоже очень интересную вакансию которая открыта в эквиде эквиде поступил совершенно замечательно они сделали репозитории на, на github куда поместили свои задания ну, то есть какие-то тестовые. И предлагают любому желающему сделать, собственно говоря, пойти и выбрать любое задание. Как поняли, так его сделать. И прислать им результат, если хотите устроиться. Ссылочку тоже, кстати, оставлю в шоу-нотах. просто молодцы, красавцы. Заодно сразу увидели, как человек может разобраться с заданием. Что он понял из той задачи, которую они поставили. Что он сделал. Как он это оформил. Ну, в виде репозитория, конечно. Вот. И это, мне кажется, вообще они молодцы в этом смысле. Я к чему? К тому, что вот мой вот этот коллега, наш подслушатель, вместе с вами, так сказать, соучастник в некотором смысле, он ведь прислал GitHub репозиторий. Вообще молодец, Егор. И связи с этим я тут подсмотрел, пока тут в рамках в рамках рабочего процесса у своих коллег еще одно задание, которое мне кажется тоже совершенно замечательное. Оно простое до безобразия. И при этом его можно сделать очень круто. Я думаю, что тоже можете, если там потренироваться, так сказать, на кошечках, есть, есть такой, такая фича, которая, я считаю, киллер-фича у одного из крупнейших продуктов для, ну не знаю... Наверное, для дизайнеров, всяких рекламных студий, вот всего такого вебовского, это Basecamp. У Basecamp есть офигенная фича, это можно ее включить. What did you walk on today? То есть, что ты сделал сегодня на работе? Что по работе ты сделал вообще конкретно? И там фишка в том, что к всем членам команды приходит такое оповещение. В конце дня вы, соответственно, пишите, что вы сделали. Там нужно отревьюить, откомментарить, лайкнуть. Собственно говоря, такая простая, простая история. То есть есть команда, есть люди, у них есть, соответственно, какой-то рабочий процесс. И в конце рабочего дня им всем приходит уведомление: Чувак, зайди, напиши, что ты сделал хорошего. Очень простая задача. Маленький сервис, который всем напоминает... Ну, писать маленький микроотчетик такой. И вот из этого может получиться совершенно замечательная, прекрасная, маленькая, очень маленькая практическая задача, которая там делается за несколько часов. И при этом ее можно усложнять во все стороны. И она может быть действительно прекрасной и интересной. Если вы ее сделаете, тоже можете присылать. Ну, это особенно для вот сейчас отдыхающих студентов. Мне кажется, достаточно актуально. Просто потренировались, сделали, прислали результат. Может быть, из этого получится что-то интересное, присылайте свои, соответственно, гитхабы, соответственно, линки. Я с удовольствием посмотрю, э, там, что у нас, голодный, собачка, gmail.com и, в общем, сюда можно слать. И с большим удовольствием посмотрю на ваши репозитории, что у вас получилось. Вот. Ну, как я сказал, я немножечко образовывался в разных, в разных местах. Тут у меня в сфере интересов появилось C++, C++ и, соответственно, Conan, от компании JFrog, собственно говоря. И тут был недавно семинар от компании JetBrains, который я изначально не посмотрел. Вебинар. вебинар. Это как Siline, Cleon, да, как по-разному называют. Соответственно, можно использовать package Менеджер Conan в вебинарщик доступен по ссылочке на YouTube, Можно зайти, посмотреть. Там все достаточно ну, примитивненько, но очень хорошо, наглядно, понятно, что куда тыкать. Вот, очень для меня, как человека не, не очень дружного с C ⁇ и вообще как бы в этой экосистеме плохо живущего, очень доступно, очень понятно, и я с большим удовольствием посмотрел немножечко тут образовываюсь, так сказать, добираю какие-то компетенции в данной области, ну, так как, как, так как нужно. Нужно немножечко понимать, как там все устроено, как там все работает, с какой скоростью можно, можно какие-то вещи делать. Но постепенно это все движется, конечно, не так быстро, как хотелось бы. Вот. Так как я, еще раз говорю, тут немножечко находился в не совсем дисспособном состоянии, я успел посмотреть и послушать, и почитать очень-очень много вещей. В частности, ну, помимо технических каких-то вещей, почитал достаточно холиварный ряд статей, публикаций. И вот, например, одной, наверное, с вами поделюсь и, в общем, наверное, попробую с вами подискутировать на эту тему. Ну, мне уже за 30 слегонца, и ряду послушателей, я думаю, тоже уже слегка за 30, а патронам, тем более, кстати, про патронов. Прежде чем мы перейдем к статьям, которые мы будем сегодня обсуждать, я хотел бы поблагодарить патронов и, ну, прежде всего, тех, кто к нам, так сказать, присоединился, так сказать, инициировал запись этого подкаста. Это Дмитрий Долженко, Алексей Нестеренко, Лео Капанин. Вот, ребят, если кого-то неправильно назвал, то. Извините, но в любом случае э, очень рад вас видеть в нашей дружной патронской семье. Соответственно, в которой также Сергей Киселев, Сергей Петров, Сергей Винярский, Богдан Старожук, Александр Кирюшин, Сергей Сергей Жук, Павел Ситников, Павел Драбушевич, Яков Краинов, Лагуновский Иван, Константин Каврижных, Евгений Власов, Василий Галкин, Григорий Пивовар, Николай Ушмодин, B7W и Федор Русак. А, так вот, кстати, вы, уважаемые подслушатели, можете присоединиться к нашей дружной семье, соответственно, патронов и немножечко задонейте, вот, так сказать, пойти на patreon.com slash голодный и чуть-чуть поддержите, так сказать, долинным рублем американским наш, соответственно, подкаст. Это несложно, недорого и самое главное, а, кстати, да, там скоро будет новое видео, скоро будет новое видео для патронов, ну вот я тут немножечко, чуть больше оклемаюсь, доберусь до того места, где у меня есть камера и соответственно будет небольшая запись, ну тоже приватно, только для патронов, только для патронов. Так вот, возвращаемся к публикациям, к статьям. Холиварная статья. Одну я отодвину, наверное, на следующий выпуск, а вот, вот эту, вот, наверное, мы сейчас с вами постараемся обсудить. Э, публикация про возрастную дискриминацию. Я тут начал уже задвигать эту тему потихонечку. Она была опубликована на Dow э, Интересный ресурс. Я думаю, многие из вас почитывают местами. Э, и уже достаточно остывшая публикация от э, Анни Стаценко. Анна, молодец. Там есть не очень хороший комментарий к ее публикации, но я считаю, что она молодец в том смысле, что на такие темы, в общем, достаточно сложно сказать что-то новое. С одной стороны. Но с другой стороны, говорить надо. Конечно, у Анны такая специфика работы, она рекрутер. И сам Бог велел и говорить на такие темы. А тема про то, что мы становимся старше. В некотором смысле. Оказывается так, что поле рабочее для нас сужается. И вот одна из причин, ну, там много причин, конечно, да, вот команды молодые, кто-то говорит, что мозг плохо работает, поэтому мы не будем нанимать, кто-то еще что-то. Но на самом деле все крутится вокруг, на мой взгляд, трех причин, которые, ну одна из которых указана на самом деле в, в статье, достаточно прям в явном виде, я даже, наверное, зацитирую сейчас. Секундочку, уважаемые подслушатели. Да, вот. Звучит это приблизительно так. А почему бизнес негласно, а зачастую и открыто предпочитает 23-летних сеньоров? Я не в числе тех, кто согласится, что молодым легче недоплачивать, Добиваться неоплачиваемых овертаймов. При этом мотивируя только теннисными столами и флагом компании над корпоративной кофемашиной. Вот тут такой вот пассажик завернут. Ну и он, как бы такой троллерский в некотором смысле. Аня такая не из тех. Она не из тех. Но, в общем, есть некоторое зерно истины в этом во всем. Ну, во-первых, действительно, там. Мужику за 30, у которого есть дети, вообще сложно объяснить, что нужно вертамить. О, прям вообще это почти не вариант. Потому что он и так не видит как бы, своих детей, которые растут. А ценность детей, в общем, к этому времени достаточно в общем, высока, потому что дети как раз самый классный возраст проходит. И, в общем, сложно придумать ему какую-то корпоративную этику и еще что-то, и как-то, в общем, перекрыть это деньгами, хотя иногда бывает. А, опять же, с другой стороны, а, управлять таким человеком тяжелее, потому что у него есть уже достаточно большой опыт, бэкграунд, и ну, сказать ему, надо так сделать. Да, ну, тут нужно убеждать, нужно объяснить, почему нужно иметь обоснованную, сильную позицию. И это сложнее. И это для менеджмента создает некоторые проблемы, иногда даже с точки зрения менеджмента нужно дать работнику наступить на грабли и тогда твое решение становится внезапно очень актуальным и это для компании дороже а, ну и поэтому там, несмотря на то что они не из тех но вот собственно говоря набрать 23-летних и там с высоты своего опыта объяснять им как, как нужно работать, особенно если есть боевой опыт, это, это сильно проще это правда. Тут не, не надо скрывать. Да, им можно действительно тоже платить немножечко меньше. Ну, 40-летний, он уже понимает, сколько он стоит на рынке, почему он столько стоит, у него есть определенный опыт. Да, ему сложнее находить работу, потому что, во-первых, как бы у него есть некоторая ценовая планка, это следующая, как бы, история. Да, если человек немножечко занимается развитием себя, если он прокачивает навык, вот, кстати, мой один знакомый прям считает, что навык хождения по собеседованиям, то есть, кстати, я тут вакансии накинул немножечко, да, это очень полезная штука. то есть. Не, 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 не в плане, что вы всегда имеете какое-то какое предложение на руках, а в план, и, и, ну, через это чувствуете себя очень хорошо. Ну, в смысле, хорошо с точки зрения того, что вы более спокойны, что вы всегда можете найти работу. А с, хорошо с точки зрения того, что вы постоянно актуализируете какой-то набор навыков, которые вам нужны для того, чтобы найти работу. Ну, в маленьком городе это, конечно, действительно проблема, поиск работы. А в крупных городах, когда у вас есть возможность выбора, есть возможность вакансий, есть, есть уже на работу навык, навык хождения по собеседованиям, это, конечно, крутая история. Потому что если вы постоянно ходите ну, регулярно на собеседование, если постоянно проверяете, а что новенького, а что требуется на рынке, и вы где-то там на пульсе что-то держите, это, наверное, действительно очень сильно успокаивает нервы. Такой дзен у вас появляется. Конечно, управлять таким сотрудником сложнее. Он не привязан. Вы наручники ему на, на руку не оденете. Ко мне тут один коллега поделился своим мнением. Говорит, ну, я прекрасно понимаю, что у меня, не знаю, полкомпании под увольнением. да, То есть в любой момент, чтобы ну, что-то случиться, ну, они уйдут. Я не смогу ничего с ними сделать. И, в общем, они будут правы. С другой стороны, он говорит, я им предоставляю уникальную возможность. И вот этот баланс я постоянно соблюдаю. С менеджменту это, конечно, очень дорого, очень тяжело. Это гигантская нагрузка. И, конечно, нанимать, иметь машинку, которая постоянно печатает тебе более-менее опытных товарищей, там, 23-25-летних, это прекрасно. Поэтому, ну, с одной стороны... С другой стороны, это, конечно, там и другие проблемы возникают. Все связанные с отсутствием опыта. с ну все, все, что связано с возрастом, естественно, тоже имеет свои определенные накладки. Ну и опять же, эту машинку тоже надо построить. Искать, не искать, как искать и так далее. Ну, кстати, возвращаясь к этой статье. Статья, может быть, как там некоторые в комментариях на ДОУ писали, ну как бы ни о чем. Но, с другой стороны, на мой взгляд, она дает возможность немножечко задуматься о некоторых вещах, поэтому я все-таки рекомендую ее почитать и вообще подумать, как вам ходить на собеседование, как вам актуализировать свои знания, как вам внедрять какие-то вещи внутри компании, потому что внедрение каких-то интересных вещей, оно Бывает сверху, а бывает снизу. Если вы умеете внедрять что-то снизу, ваша ценность внутри компании сильно растет. Возможно, вам не придется никуда уходить и возможно ваша инициатива будет увидена. Ну, а если она не будет увидена, то в любом случае вы прокачаете свои навыки, те, которые нужны, Ха, нужны для поиска работы. Ну, в любом случае, ссылочку на статью оставлю в шоу нотах и двинемся потихонечку дальше. Другая интересная, на мой взгляд, статья, несмотря на то, что она не совсем техническая, но с другой стороны, она является глубоко технической и философской. Статья полностью на английском языке. На русский можно перевести как что-то вроде как рефакторинг, показывающий истины, или который показывает истины. Рефакторинг револз трус. За авторством Саруш Ханлоу. Uh, ну, если я правильно, конечно, произнес. Ну вот. Uh, статья немножечко про рефакторинг. И, несмотря на то, что статья не такая большая, не такая глубокая, как может показаться в самом начале, в ней есть очень-очень крутая мысль. Я рекомендую всем почитать. Она на примере, по-моему, Objective-C. Uh, если мне не изменяет память. Uh, ну, сейчас... Уже, так сказать, не перед глазами, поэтому, так сказать, <смех> на балконе все-таки нахожусь. У меня тут небольшая заметочка в руках, поэтому я, наверное, зацитирую кое-что из статьи. Практически это спойлер. Спойлер, потому что ссылочка в шоу-нотах, можно пойти почитать и, так сказать, глубже разобраться в том, что говорит автор. Если, условно говоря, перевести на русский язык один из ключевых абзацев, то он будет звучать приблизительно так. Если вы делаете это правильно, ну тут имеется в виду, конечно, рефакторинг, вам не нужно понимать, что на самом деле делает оригинальный код. В лучшем случае вам даже не понадобится компилировать код. Вы можете работать с кодом, составляя и разделяя посредством серии преобразований, которые всегда оставляют код в рабочем правильном состоянии. Это такой вольный немножечко перевод тут одного из абзацев. И давайте мы немножечко попытаемся разобраться. Автор, конечно, местами лукавит, потому что рефакторить без системы сборки и автотестов, в общем, наверное, не очень хорошо, потому что я вот недавно своим, своим патроном рассказывал приватную историю про рефакторинг может быть я кусочком ее здесь касался в подкасте, но я вот хочу сказать, что вот моя история, закончилась тем, что для того, чтобы там переписать в общем какую-то значительную часть ядра системы пришлось ну в общем, наверное, в два или чуть ли не в три раза больше времени потратить на тесты. То есть на тестовое окружение, чтобы проверить, а потом доказать строго доказать, что ничего не было поломано и что все сделалось так, как нужно. И с одной стороны э, автор говорит о том, что если делать все правильно, то вам, в общем-то, ну, и выполнять все преобразования очень аккуратно, то как бы вот не надо всего этого. И мне, блин, не хочется с ним соглашаться, потому что вот ну, весь мой опыт противоречит этому, потому что, блин, я лучше вокруг все залью тестами и потрачу на это какое-то дикое количество времени, но я буду уверен, что я не поломаю бизнес. А это очень важная компетенция. С другой стороны, другой стороны. А вот, например, товарищи из Букинга, они проповедуют совершенно другую историю. Они говорят «О, хм, а мы не будем тестировать». Но зато мы построим такую систему, которая будет позволять нам очень быстро и без беспроблемно откатываться. То есть на предыдущее состояние. Да, сделал маленький комит, проверил, хоп, тщу, на пользователя. Получилось, выкатилось, все нормально, ничего не сломалось, отследил метрики, ничего не упало. Молодец. Поломалось, откатываешь, чинишь, закатываешь обратно. А, тоже подход. Тоже подход, но такой немножечко экстремальный. И, в общем, вся суть статьи, в некотором смысле, это про то, что если вы делаете рефакторинг, ну делайте это как-то так аккуратно, ну вот как трахаются ежики, Как-то так аккуратненько, как-то так очень нежненько. Ну, в общем, на мой взгляд, она немножко экстремистская. С другой стороны, он, в общем-то, прав, потому что очень сложно некоторые вещи представить. Но в любом случае, я вот любитель того, чтобы подстелить столомки. Вокруг, везде, законопатить там. Ну, а, кстати, моя история с рефакторингом закончилась тем, что В общем во всех департаментах объявили амнистию и выдали бюджет на покрытие тестами огромное количество кусков кода, ну, то есть там выделены были опасные, потенциально опасные куски кода, не покрытые тестами, и там все сейчас заливается, вот я пока болею, они а там полностью заливают все тестами, и молодцы, короче. Это очень позитивно, короче, сказал с конфликт конфликтом. Да. <клышь> Слушайте, ну, давайте еще одну статью добавим, так сказать, для полноты страты ощущений, один из коллег прислал совершенно замечательную статью от Криса Дотса. Ну, такой юршистый мужик. «Judas Secrets of DevOps». грязный грязные секреты девопсинга. Или, так сказать... Ну, да, во-первых, надо сказать, что мы под девопсом понимаем, и Крис тоже, собственно говоря, некую роль, некоторый такой, в некотором смысле, полупроцесс ну, или влад... человека, который владеет этим процессом или помогает, ну, роль, которая позволяет, так сказать, управлять этим процессом. И это хорошо написанная статья, на самом деле. Несмотря на то, что там очень много хайпа вокруг и там у него есть там ну, скользкие моменты, Крис... Описала совершенно правильную вещь. Если вы не знаете, что такое девопс, если вы не понимаете, что там происходит вообще внутри, ну, пойдите почитайте, она очень простая. В ней не хватает только два момента. Первое, очень жалко, что в первой части своей публикации, я специально не говорю о том, что там в ней написано, потому что я очень хотел бы, чтобы вы пошли почитали, ссылочка в шоу нотах Очень жалко, что в ней он не упоминает об ошибке выживших. Ну, мы же понимаем, что такое ошибка выживших. Это история про самолеты, и, соответственно, соответственно, те, кто вернулись, так сказать, напомню, да, во время Второй мировой войны, соответственно, посчитали пробоины, посмотрели, в каких местах пробоины на самолетах, которые вернулись. И, соответственно, в чем суть ошибки? Если люди вернулись с этими пробоинами, значит, они не критичны. То есть не надо усиливать эти места. Нужно усиливать те места, которые как раз не были пробиты. То есть они вернулись, ну, то есть мы понимаем, да, они вернулись, потому что они попали вот в другие места, условно говоря. И вот с DevSem все точно то же самое. Мы ищем решения для некоторых задач, которые, ну, хм, мягко говоря, где, в общем, они не критичны могут быть, а не решаем проблему там, где она есть. С одной стороны. С другой стороны, наверное, весь, вся суть. Вся, вся суть публикации, несмотря на то, что там написано нечто другое, а сводится к тому, что, и, на мой взгляд, это шедевральная в общем, идея и мысль, и которую нужно впаивать в голову, девопс нельзя закончить. Это постоянный бесконечный процесс, в котором надо участвовать. Это роль, которая передается от одного разработчика другому разработчику, Тиму Лиду, которая должна быть в команде. И это, этот процесс, это выполнение, вот эта роль, она всегда должна быть актуализирована. И ее нельзя закончить. И вот, это вот, вот эта бесконечность, на мой взгляд, это очень важно. Кстати, у нас тут будет скоро интересная конференция по девопсу ссылочка в шоу-нотах от наших коллег э, э, Джугру, соответственно, будут проводить конференцию. Ссылочка в шоу-нотах скоро, я думаю, можно будет уже покупать билеты. Вот. А на этом, наверное, буду с вами прощаться. Напомню также, что у нас есть ряд вакансий, которые можно посмотреть. Можно, кстати, присылать свои, как я уже говорил ранее, левее, соответственно. Результаты про э, в виде гитхаб аккаунтов, ну, в смысле, Гитхаб <смех> репозитория, соответственно, расписание отпусков. Или, например, What did you walk on today? А на этом я буду, наверное, с вами прощаться, уважаемые подслушатели, потому что уже ну мы какое-то количество времени наговорили. Еще раз хочу сказать, что скоро вы услышите еще один выпуск, немножко отремастеренный, после, так сказать. Он, он, он достаточно шумный получился, тоже такой аутентичный почти как этот, но только сильно-сильно покарабченным звуком, потому что записывали на природе, кругом ходили люди, ездили машины, немножечко железные дороги, а вот но запись, запись с патроном. А на этом мы все-таки прощаемся с вами. Пейте кофе, пишите Java. До скорых встреч. пока, -пока.